0: Que devons-nous faire pour éviter l'adoration des idoles devant Dieu comme Salomon l'idolâtre 1 Roi 9, verset 1 à 9 Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon, et l'Éternel lui dit « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée, je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom » et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père en disant Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si au placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera, on dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces mots. » Le contenu du passage des Écritures d'aujourd'hui décrit ce que Dieu dit à Salomon quand il lui est apparu la deuxième fois, après que Salomon ait eu fini de bâtir le temple et son palais. Dieu dit qu'il avait spécialement consacré sa maison, et que ses yeux et son cœur seraient là. Il dit ensuite à Salomon, « Si tu me suis et marches avec le même cœur que ton père David, je bénirai tes descendants pour qu'ils te succèdent sur le trône. Si cependant tu ne m'adores pas mais adores d'autres dieux et commets l'idolâtrie, alors je rejetterai même ce temple qui t'a pris cette année pour sa construction. » Ce que Dieu dit à Salomon lorsqu'il lui est apparu était juste et à propos. Mais en dépit de cela, Salomon a fini par mépriser la parole de Dieu et servir les idoles. En fait, il était le plus adolâtre des rois d'Israël. À cause de cela, les derniers jours de Salomon furent tragiques et à cause de ses péchés, tout le peuple d'Israël est tombé dans l'idolâtrie. Donc pour nous qui sommes nés de nouveau, la plus grande insulte, c'est d'entendre quelqu'un nous dire « Tu es comme Salomon ». Grâce à son père David, Salomon avait reçu de grandes bénédictions de Dieu, corps et esprit mais puisqu'il vivait seulement pour sa chair, et parce qu'il avait aussi fait de son peuple des idolâtres, il est devenu un roi maudit de Dieu. Comme Salomon a abandonné Dieu et servi les idoles à la place, il a été maudit spirituellement au point de voir son royaume et lui même périr. Même si Dieu avait déjà averti Salomon qu'il le maudirait ainsi s'il adorait d'autres dieux que Dieu Yahweh, Salomon a ignoré cet avertissement, amenant la malédiction de Dieu sur lui. En adorant les idoles devant Dieu, non seulement le roi Salomon était lui-même ruiné spirituellement, mais il a aussi conduit ses descendants et son peuple à être ruinés physiquement et spirituellement. Qu'en est-il de vous et moi alors Commençons nos vies de foi Pensez-vous que vous menez votre vie de foi correctement Êtes-vous incertain Vous et moi devons nous rappeler que puisque nous avons des pensées charnelles comme Salomon, il est toujours possible que nous adorions d'autres dieux devant Dieu, et nous devons nous attacher au Seigneur fermement, en nous confiant dans la justice de Dieu. Prenant les erreurs de Salomon comme un avertissement, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et dans notre Seigneur encore davantage, et faire des efforts pour le suivre encore plus fidèlement. Donc, maintenant que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nos cœurs n'ont pas le désir d'adorer des idoles devant Dieu, et nous avons une foi bénie qui vient par son évangile de l'eau et de l'esprit. Pour toutes ces choses, nous sommes grandement reconnaissants à Dieu. C'est parce que nous avons été remis de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devant Dieu que nous avons reçu ces bénédictions. De plus, le Seigneur nous a aussi permis de diffuser l'évangile qu'il nous a confié dans le monde entier et donc nous le remercions encore plus pour cela en nous confiant dans la justice de Dieu. C'est parce que nous avons reçu la rémission de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons été capables d'éviter de devenir idolâtres devant Dieu Puisque nous avons maintenant reçu la rémission de nos péchés en croyant dans l'évangile de vérité, il a été possible pour nous de ne pas chercher seulement notre confort charnel, mais plutôt de croire seulement dans la justice de Dieu et mener nos vies selon sa justice. Ceux qui croient maintenant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit sont devenus le genre de personnes qui peuvent continuer à mener des batailles spirituelles devant Dieu et partager ses bénédictions avec tout le monde. Ce n'est que si nous continuons à servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui contient la justice de Dieu, que nous pouvons éviter de devenir comme Salomon. La foi du roi David et celle du roi Salomon étaient clairement différentes. David était quelqu'un qui continuait à mener ses batailles spirituelles, alors que Salomon vivait sa vie en se confiant dans sa propre sagesse et s'appuyant sur les idoles. Au lieu de se mettre du côté de Dieu et de mener des batailles spirituelles, Salomon essayait de faire la paix avec les pays voisins par ses plans charnels, donc il permit à beaucoup d'idoles des tribus voisines d'être adorées dans son pays, et alors que cela a conduit à une large idolâtrie parmi le peuple d'Israël, il a été maudit et ruiné pour cela. Comparé à son père David, Salomon était un modèle de la façon de ne pas vivre une vie de foi, refusant de mener les batailles spirituelles et de vivre seulement pour sa propre chair. Il était un roi qui avait joui de la splendeur et de la richesse, à cause de l'héritage de son père, dépensant tout pour sa propre chair. Il était un roi qui avait un esprit faible, mais David n'était pas du tout comme Salomon. Au contraire de son fils, David continuait de mener des batailles spirituelles pour étendre le royaume de Dieu. Pour nous aussi, une fois que nous recevons la rémission de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et une fois qu'assez de temps s'écoule, nous sommes liés à devenir, soit David, soit Salomon, ceux qui suivent la foi de David prennent comme pain de vie de répandre cet évangile aux autres. Ces gens de foi considèrent comme une bénédiction de faire l'œuvre de Dieu et le remercient pour cela. Ceux d'entre nous qui servent l'évangile de leur plein gré croient aussi que l'œuvre de Dieu est une nourriture spirituelle pour nous. Si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, alors il est évident que nous servirons les idoles de notre chair tout comme l'a fait Salomon. Comme j'ai mené ma vie de foi dans le Seigneur après être né de nouveau, je ne pense pas que ma foi soit déjà rendue parfaite devant Dieu, mais loin de là, je réalise mes insuffisances plus encore lorsque les jours passent, et je réalise que je peux éviter de devenir un idolâtre seulement si je sers l'évangile de l'eau et de l'esprit sans cesse. Je sais qu'autrement, j'adorerais inévitablement des idoles, donc quoi que nous fassions pour faire l'œuvre de Dieu, je veux que nous travaillions encore plus diligemment, que ce soit la publication, le travail dans les affaires que l'Église de Dieu gère, ou la diffusion de l'évangile dans chaque église individuellement, nous devons effectivement continuer de faire l'œuvre de Dieu. Donc nous qui croyons maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avons le désir dans nos cœurs de faire encore plus d'œuvres qui plaisent à notre Dieu. Cela ne signifie pas que nous sommes déterminés à faire tout et n'importe quoi devant Dieu de notre propre volonté. Plutôt, cela signifie que nous voulons continuer de faire l'œuvre qui accomplit la volonté de Dieu. Nous voulons mener nos batailles spirituelles encore plus fidèlement devant Dieu Servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit encore plus et délivrer les nombreuses âmes qui sont perdues dans l'hérésie. C'est parce que nous croyons que Dieu bénira ce que nous faisons si c'est juste devant Lui. À cause de nos difficultés financières présentes, nous sommes incapables d'envoyer autant de livres de nourriture spirituelle que nous le voudrions. Des difficultés financières nous ont forcés à limiter les demandes de livres de nos visiteurs à deux exemplaires chacun. C'est très frustrant pour nous, car nous aimerions envoyer nos livres sans aucune limite si nos conditions financières le permettaient. Cela blesse tellement mon cœur de penser à notre situation présente. Mais quand nous regardons à notre foi devant Dieu, il y a toujours de l'espoir. Je crois que Dieu sera avec nous dans tous nos efforts, nous bénira encore plus et sauvera encore plus de pécheurs car nous prêchons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, et cette œuvre est la plus précieuse des œuvres devant Dieu. Je suis certain que Dieu nous bénira et nous fortifiera encore plus. J'ai toute confiance que Dieu nous donnera encore plus de bénédictions pour que nous puissions tous soutenir le ministère de l'évangile encore plus. Mais pour que tout ceci se passe, nous devons prier Dieu davantage. Pour que nous ne finissions pas par adorer des idoles devant Dieu, nous devons faire son œuvre avec tout notre travail et nos efforts, Travailler pour sauver ceux qui sont tombés dans l'hérésie est en fait quelque chose qui nous permet de défendre notre propre foi aussi. Dieu nous a permis de commencer notre ministère de la littérature pour que nous servions l'évangile de l'eau et de l'esprit. À moins que nous ne continuions à travailler dans le ministère de la littérature avec force, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Et si ceux qui sont nés de nouveau ne font pas l'œuvre de Dieu, ils vont inévitablement adorer les idoles. C'est pour cela qu'il est si impératif que nous fassions l'œuvre de Dieu avec plus de diligence encore. Vous rappelez-vous comment Dieu est apparu à Salomon et lui a dit Ne sers pas les fausses idoles, n'obéis pas à ces dieux et ne sers pas ces idoles Dieu avait promis à Salomon Si tu crois seulement en moi, Dieu Yahweh, et même comme David, alors je te garantirai le trône royal à toi et tes descendants pour toujours. Donc, pour que nous ne servions pas les idoles devant Dieu, nous devons continuer de faire son œuvre. Et en nous confiant dans sa justice, nous devons servir cet évangile encore plus. Une fois que Salomon a accédé au trône d'Israël, il n'a plus fait l'œuvre de Dieu spirituellement. Au plus, la seule œuvre de Dieu qu'il ait faite était de bâtir le temple. Après cela, il a focalisé toute son énergie sur la construction de son propre palais. Mais c'était quelque chose qu'il faisait pour lui-même et ses femmes. Salomon était un homme sage dans les affaires du monde, donc il était très populaire parmi les rois des pays voisins. Hiram, le roi de Tyr, appelait même Salomon son frère, un roi neuf verset treize. D'autres rois voisins, y inclut le roi d'Égypte, ont fait la paix avec Salomon et avaient des relations amicales avec lui. Mais était-ce vraiment quelque chose de bien Si le roi Salomon avait vraiment craint Dieu, alors il aurait mené des batailles spirituelles contre ces rois païens et les aurait vaincus, les amenant à adorer Dieu seul. Mais au lieu de cela, Salomon s'est marié à la fille de Pharaon, et a obtenu encore plus de richesses matérielles par ce mariage, puisque Pharaon a donné une ville qu'il avait prise à sa fille comme cadeau de noces. Pour ne pas servir les idoles devant Dieu, nous devons faire son œuvre sans cesse. Nous devons chercher tout ce que nous pouvons faire pour Dieu dans son Église. Que ce soit prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit directement aux âmes perdues, ou soutenir ce ministère indirectement, nous devons tous travailler pour servir l'Évangile de Dieu. Comme toutes ces choses sont faites pour servir la justice de Dieu, nous devons tout faire par la foi. À moins de déterminer nos cœurs à vivre pour l'Évangile de Dieu, nous finirons par servir notre propre envie, ferons nos propres idoles, et y suivrons et servirons ces idoles. Si cela se produit, alors nous deviendrons comme le roi Salomon. Dernièrement, la culture pop coréenne a déferlé dans plusieurs pays d'Asie de l'Est et de l'Asie du Sud, avec beaucoup de gens dans ces pays qui ont suivi éperdument ces acteurs coréens. Il y a un certain temps, quand un certain acteur coréen a visité le Japon, il y avait tant de fans à courant pour son arrivée que l'aéroport a été paralysé. Une femme japonaise a même dit dans une interview qu'elle aimait cet acteur plus que son propre mari. Je ne peux pas comprendre sa pensée. Comment quelqu'un peut-il en arriver là et être si fou de quelqu'un d'autre Quand les gens sont éblouis par une apparence et une image extérieure, alors ils deviennent si obsédés par quelqu'un d'autre qu'ils deviennent fous. Dans un coin de mon cœur, je me demande et m'inquiète parfois si je pourrais être épris à ce point de quelqu'un d'autre comme ils le font. Quand quelqu'un tombe dans le matérialisme ou la convoitise, ce n'est autre que de l'idolâtrie. Avec la dernière vague de culture pop coréenne qui fait grand succès au Japon, il est dit que certaines femmes japonaises nomment un certain acteur coréen, Yonfama, dans la langue japonaise, Sama est un titre d'honneur réservé aux plus révérés, c'est comme Salomon servant les idoles comme Baal et Astarté comme ses dieux. Même pour nous croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est encore possible de tomber dans cette adoration des idoles. Si je ne faisais pas l'œuvre de Dieu, je serais probablement tombé dans autre chose, soit une star de film ou une autre envie charnelle. Donc pour éviter d'être comme eux, j'exhorte les partenaires et moi-même, faisons l'œuvre de Dieu sans cesse, et nous faisons effectivement l'œuvre de Dieu continuellement pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Notre travail de publication et d'envoi de nos livres sur l'Évangile ne doit jamais s'arrêter. Pour trouver les ressources financières nécessaires à ce travail, il est aussi impératif que nous continuions à travailler sans cesse. Nous devons faire l'œuvre du Seigneur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de travail à faire. Je m'inquiète parfois. Nos ministres devraient-ils faire l'œuvre de Dieu sans fin et que se passera-t-il s'il n'y a pas de travail pour eux et qu'ils s'ennuient Donc je recherche l'œuvre de Dieu diligemment et j'essaye de le faire moi-même. C'est parce que je dois faire l'œuvre de Dieu moi-même en premier pour conduire mes partenaires dans le même travail. Toutes ces choses sont faites pour que je n'adore pas les idoles. Je crois que le roi Salomon a fini par servir les idoles précisément parce qu'il ne faisait pas l'œuvre de Dieu. C'est parce que Salomon n'a pas mené la guerre spirituelle pour la gloire de Dieu, n'a pas travaillé à proclamer la justice de Dieu, qu'il en est venu à servir les idoles. Même s'il est possible pour vous et moi aussi de servir des idoles devant Dieu, si nous voulons éviter cela, nous devons faire l'œuvre de Dieu encore plus diligemment. Avons-nous, nous qui sommes nés de nouveau, d'autres divinités que Dieu Cela peut sembler possible au départ. Après tout, il y a des moments où nos pensées sont perdues dans autre chose qui est entièrement inappropriée à l'évangile de l'eau et de l'esprit, au lieu de faire l'œuvre de Dieu. Cependant, c'est seulement temporaire. Nos pensées ne se perdent que pour un peu de temps. En effet, il ne peut pas y avoir d'idole pour les justes, mais rien que Dieu. Peut-il y avoir quelqu'un qui mérite votre amour et le mien plus que Dieu Y a-t-il quelqu'un en dehors de Dieu qui nous ait donné un amour et des bénédictions si parfaits Les idoles amènent en réalité plus de malédictions qu'aucun bénéfice spirituel ou physique. Jésus-Christ est venu sur la terre incarné dans la chair pour nous sauver, vous et moi, des péchés du monde, fut baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, versa son sang jusqu'à sa mort à la croix en portant les péchés du monde sur lui et ressuscité d'entre les morts et nous a ainsi sauvés, vous et moi, et nous a donné la vie éternelle gratuitement. Étant donné cela, comment pourrions-nous jamais aimer quelque chose plus que le Seigneur En étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus-Christ lui-même a porté tous nos péchés, insuffisances, faiblesses, et tout ce qui est mauvais et faible en nous, et son corps fut crucifié à mort pour notre ancienne personne, faisant de nous de nouvelles personnes, nous ressuscitant et nous bénissant tous. Donc comment peut-il y avoir des idoles pour le juste Beaucoup de gens aujourd'hui sont obsédés par la culture de la célébrité et les stars du pop, mais ceci est réservé à ceux qui ne sont pas nés de nouveau et ils font cela parce que ce monde est leur maître. Pour vous et moi cependant, Jésus-Christ est notre maître et sauveur et donc il est juste que les justes servent et suivent le Seigneur et sa justice. Je partage maintenant la parole avec vous pour vous expliquer comment les gens en viennent à adorer les idoles. Maintenant même, nous vivons par notre foi dans la justice de Dieu c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Premièrement, ce genre de foi peut n'avoir l'air de rien, mais en fait il comprend d'énormes bénédictions. Le fait que nous croyons en Dieu signifie que nous croyons en son amour du salut et sa justice parfaite et dans l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel nous croyons se trouvent les bénédictions étonnantes de Dieu. Nous croyons fondamentalement que Dieu nous a créés, que Jésus-Christ est notre Dieu, que ce Dieu nous a permis de naître de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit et que Dieu est donc notre maître et la fontaine de toutes nos bénédictions. Dans l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel nous croyons, toute la justice de Dieu et toutes ses bénédictions sont incluses. C'est pour cela que nous ne nous permettons pas d'avoir des idoles dans nos cœurs. Donc, alors que nos adolescents et jeunes gens dans notre église peuvent aller à la même école que les jeunes de ce monde et être amis avec eux, ils ne peuvent pas suivre les modes du monde avec leurs amis. Si nous croyons vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, « Il n'y a rien qui soit meilleur que Jésus-Christ pour chacun de nous. »« Où pourrions-nous trouver quelque chose que nous devrions aimer plus que Dieu ?»« Même si beaucoup d'adolescents aujourd'hui sont obsédés par les jeux d'ordinateur et vont sur les sites pornographiques sur Internet, les jeunes gens qui sont nés de nouveau peuvent-ils aimer ces choses plus que Jésus-Christ »« Bien que nous puissions jouer à des jeux sur Internet une fois de temps en temps par ennui, cela ne peut pas être meilleur que Jésus-Christ. »« Quand Jésus-Christ est effectivement votre sauveur et le mien, » Comment pourrions-nous perdre la tête pour quelque chose d'autre qui n'est pas notre maître Nous aussi ne sommes que des humains et nous pouvons perdre la tête pour quelque chose d'autre que le Seigneur pour un peu de temps. Cependant, fondamentalement parlant, nous sommes toujours croyants dans la justice de Dieu et comme ceux qui croient dans la justice de Dieu, nous devons nous examiner nous-mêmes avec une pensée claire pour voir si c'est vraiment correct. Peu importe combien vous êtes jeune, vous devez penser à ce qui est juste spirituellement. Donc demandez-vous Jésus-Christ m'aime-t-il Quelle bénédiction Jésus-Christ m'a-t-il donné Et qu'est-ce que le monde a fait pour moi Tout ce que le monde a fait pour nous, c'est de nous procurer des divertissements légers, et nous ne pouvons donc pas lui permettre de devenir Seigneur ou Maître sur nous, n'est-ce pas Donc, si vous vous trouvez à perdre la bataille contre les idoles comme Salomon, c'est parce que vous ne faites pas l'œuvre de Dieu fidèlement La raison pour laquelle nous perdons notre bataille contre le monde, nous donnant à ses traits de divertissement et de richesse, c'est que notre chair est terriblement faible. Donc ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas faire autrement que se soumettre à différentes choses du monde. Cependant, nous qui sommes nés de nouveau sommes capables de triompher du monde en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et en faisant confiance au Seigneur. C'est parce que Jésus-Christ a expié les péchés du monde et vaincu la mort, parce qu'il nous a sauvés et rendus parfaits, et parce que nous avons été restaurés en Jésus-Christ, peu importe combien nous sommes insuffisants, c'est pour cela que nous pouvons triompher du monde. Donc si une personne n'est de nouveau finie par perdre la bataille contre ce monde, alors c'est en soi une preuve du fait même que la personne ne s'est pas unie à l'Église de Dieu dans son œuvre de service de Jésus-Christ et de l'Évangile. Nous n'avons pas le temps de servir des idoles si nous nous consacrons à l'œuvre de Dieu. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent vivre spirituellement, et donc pendant qu'ils sont sur la terre, ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour servir la justice de Dieu. Puisque l'œuvre que Dieu nous a confiée est un tel défi, nous ne pouvons la faire que si nous consacrons toute notre force physique, nos pensées, nos cœurs, notre temps, nos possessions et nos efforts complets. Puisque nous consacrons toute notre attention de la sorte pour accomplir entièrement l'œuvre que Dieu nous a confiée, alors même si nous sommes tentés par les choses de ce monde, nous ne tombons pas, c'est précisément pour cela que nous ne pouvons pas adorer les idoles. Étant donné comment notre chair est faible de nature, nous sommes tous capables d'aimer le monde et de tomber dans l'idolâtrie aussi, en dépit de cela, nous ne faisons pas ce chose et c'est parce que nous faisons l'œuvre de Dieu qui nous aime et nous a sauvés. En d'autres termes, si nous aimons et servons vraiment la justice de Dieu, nous ne pouvons pas tomber dans la tentation d'adorer les idoles comme Salomon. Si Salomon avait aussi consacré toute son attention à l'œuvre de Dieu, il ne serait pas tombé dans l'idolâtrie non plus. Mais même si Salomon devait faire l'œuvre de Dieu, il a fini de construire le temple de Yahweh en sept ans, puis il a passé les treize années suivantes à construire son palais, se vantant de cet accomplissant le restant de sa vie. Et il pensait qu'il était plus sage que tout le monde, ce qui ne peut que signifier qu'il se donnait au plaisir de ce monde encore davantage. Il est plus que possible pour nous d'adorer aussi des idoles devant Dieu. Cependant, si nous faisons l'œuvre de Dieu qui nous aime, et si nous servons ce Dieu qui aime la race humaine entière, alors nous pouvons éviter de servir toutes les idoles. Donc nous devons faire l'œuvre de Dieu diligemment pour ne pas finir par adorer des idoles. Jusqu'ici, nous avons eu peu de temps pour servir les idoles et avons donc fait l'œuvre de la foi avec succès. « Cependant, si nous avions du temps en plus, ne finirions-nous pas par servir des idoles Si vous voulez servir des idoles, tout ce que vous avez à faire, c'est cesser de faire l'œuvre de Dieu, et cela s'applique à moi aussi. Que ferons-nous si nous sommes paresseux pour l'œuvre de Dieu et ne nous, nous unissons pas à l'Église Nous servirons infailliblement des idoles. Peu importe combien vous pensez mener votre vie de foi correctement, combien vous aviez de piété, combien vous priez chaque jour du matin au soir, et combien vous lisez la Bible constamment, si vous ne faites pas l'œuvre de Dieu, vous finirez par servir les idoles. Aujourd'hui même, il y a tant de chrétiens qui adorent les idoles même s'ils clament être dans la piété et fidèles à Dieu. Ils ne savent pas ce qu'est l'idolâtrie et comment un croyant apparemment dans la piété peut devenir un idolâtre. Donc vous devez garder à l'esprit que servir l'œuvre de Dieu c'est éviter de servir les idoles. Pour que nous ne soyons pas maudits et ne conduisions pas les autres à la mort, nous ne devons pas servir les idoles. Si nous, leaders spirituels, servons des idoles individuellement, alors les autres saints serviront aussi des idoles. Nous serons alors maudits tous ensemble. Pour nous assurer que les bénédictions de Dieu viennent sur les autres aussi, nous ne devons pas adorer d'idoles mais seulement Dieu. Et pour ne pas adorer les idoles, nous devons unir nos cœurs à l'Église et faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que nous aurions des mérites devant Dieu que nous faisons son œuvre, mais c'est parce que nous voulons vivre droitement devant Dieu. Et c'est pour sauver les autres que nous travaillons si dur. Une fois que nous commençons à faire l'œuvre de Dieu, nos cœurs sont en paix et purs. Une fois que nous sommes trop occupés à l'œuvre de Dieu, nous n'avons plus le temps de faire autre chose ou de laisser nos esprits à des pensées inutiles et encore moins de servir des idoles. C'est pour cela qu'il est bon de faire l'œuvre de Dieu et c'est pour cela que nous faisons cette œuvre tout le temps, quoi qu'il arrive. Pour ne pas être comme Salomon, nous devons être unis à Dieu. Pour ne pas tomber dans l'idolâtrie, nous devons nous unir à l'Église de Dieu, être conduits par Dieu, unir nos cœurs à son cœur, fixer nos pensées par la foi et enlever le mal de nos cœurs. Il ne doit effectivement y avoir aucune idole dans nos cœurs. Nous ne sommes tous que des humains, prompts à servir des idoles, Puisque nous sommes tous des gens faibles qui ne peuvent pas éviter de servir des idoles devant Dieu, et puisque nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes de l'idolâtrie par nos propres efforts, peu importe combien nous essayons, la foi est ce dont nous avons le plus besoin. Nous devons avoir la foi pour professer « Jésus-Christ a pris mes péchés par son baptême, est mort à la croix pour moi et il est ressuscité. Par toutes ces choses, il s'est occupé de tous les problèmes de mes faiblesses, péchés, maléductions, destructions et agonies, et je suis maintenant devenu une nouvelle personne. » Dans nos cœurs doit se trouver la foi dans la justice de Dieu et son amour. Nous devons croire que notre Maître est Dieu et Jésus-Christ, et nous devons déterminer nos pensées par la foi, à croire que Lui seul est Seigneur, berger, et l'objet de notre adoration. Nous devons fixer nos pensées sur Dieu dans nos vies comme Daniel, qui a défendu sa foi même dans sa captivité à Babylone. Jeunes et vieux, nous tous qui sommes nés de nouveau, devons fixer nos cœurs sur Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu et ses ouvriers. Dieu dit que c'est lui qui nous a appelés. Vous et moi appartenons maintenant à Jésus-Christ. Christ est à nous et nous sommes à lui. Nous sommes les membres de l'Église, unis à Jésus-Christ. Tout ce qu'il a prévu pour nous sera accompli pour nous premièrement et son plan pour les gens de ce monde s'accomplira aussi à travers nous. Après avoir accompli toutes ces choses, Dieu jouira de la gloire avec nous. Nous devons vivre en croyant cela. Je servirai l'évangile de l'eau et de l'esprit, quoi qu'il arrive dans ce monde, qu'il prospère ou périsse. J'ai fixé mon cœur sur Dieu, précisément parce que les gens sont sauvés par les ministres guidés par Dieu spirituellement, et quand je prospère spirituellement, les autres prospèrent aussi. Nos ministres et nos ouvriers ont aussi fixé leur cœur sur Dieu. Jeunes et vieux, expérimentés dans ce monde ou non, ils ont tous fixé leurs pensées. Avoir trop d'expérience du monde n'est pas une si bonne chose il est préférable d'être naïf. Je vous exhorte de tout cœur à ne pas laisser vos cœurs vaciller, sans être fixés sur la justice de Dieu. C'est mon espoir sincère et ma prière qu'aucun de nous ne serve jamais les idoles comme Salomon, mais que plutôt nous défendions tous notre foi et donnions gloire à Dieu.